0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 205. Folge. Es begrüßen Sie Nora Kusche
0: und Maike Pollmann. Mit thermoelektrischen Materialien lässt sich Abwärme wieder in nutzbare Energie umwandeln.
2: Das kann man nutzen, beispielsweise im Automobil, am Abgasstrang, da entsteht extrem viel Wärme. Und diese Wärme kann man durch einen thermoelektrischen Generator durchfließen lassen und somit elektrischen Strom erzeugen.
0: Erklärt Jan König vom Fraunhofer-Institut für physikalische Messtechnik in Freiburg. Momentan weisen solche thermoelektrischen Bauteile allerdings nur einen geringen Wirkungsgrad auf und ihre Herstellung ist aufwendig. Auf welche Fortschritte Wissenschaftler in den nächsten Jahren hoffen, hören Sie in unserem Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über einen starken Strahlungsausbruch nahe einem schwarzen Loch, über rätselhafte Radioblitze aus fernen Galaxien und über Graphen, das nahezu reibungslos über Gold gleitet. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander, gesprochen von Michael Büker.
3: In einem Verbrennungsmotor im Auto wird nur rund ein Drittel der Energie, die im Treibstoff steckt, tatsächlich für die Fortbewegung umgesetzt. Könnte man die Abwärme nutzbar machen, würde das die Effizienz steigern und damit den Treibstoffverbrauch senken. Der sogenannte Seebeck-Effekt, benannt nach dem deutschen Physiker Thomas Johann Seebeck, bietet dafür eine Möglichkeit.
2: Ja, der Sebig-Effekt an sich kann man sich so vorstellen, dass wenn jetzt ein Material warm ist, die Ladungsträger sich schneller bewegen, als wenn das Material kalt ist. Da frieren die Elektronen ja ein und bewegen sich nicht so sehr. Wenn man jetzt an einem Material auf der einen Seite das Ende erwärmt und das andere Ende kühlt, dann hat es zur Folge, dass die Ladungsträger von der heißen Seite zur kalten Seite diffundieren, wodurch ein Konzentrationsgefälle auftritt, was ein elektrisches Feld zur Folge hat, sprich man hat einen Potenzialunterschied zwischen den beiden Enden.
3: Erklärt Jan König vom Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik in Freiburg. Der Leiter der Gruppe Thermoelektrik beschäftigt sich mit verschiedenen Arten von Strom- und Wärmeflüssen, denn der Effekt funktioniert andersherum ebenso. Durch eine angelegte Spannung steigt die Temperatur auf der einen Seite des thermoelektrischen Moduls, während die andere Seite abkühlt. In einem solchen Fall spricht man von Pelletier-Elementen, benannt nach dem Franzosen Jean Pelletier. Mit ihnen kann die Temperatur in einem System von außen sehr genau reguliert werden, zum Beispiel für Lasersysteme oder in der Medizintechnik.
2: Es gibt auch andere Anwendungen, beispielsweise beim Automobil, da wird dann der Sitz nicht nur geheizt, sondern auch gekühlt. Gerade in Amerika oder asiatischen Ländern ist das ein zentraler Bereich, wo peltier elemente eingesetzt werden. Auch bei uns im Baumarkt gibt es sogenannte Kühlboxen, die Sie ins Auto anschließen können. Da befinden sich auch peltier elemente drin, damit Ihre Getränke im Auto kalt bleiben.
3: Sebeck-Elemente, die Strom erzeugen, sind ebenfalls bereits im Einsatz, unter anderem als Energiequelle für Sensoren in Flugzeugen, Autos oder Industrieanlagen. Diese kleinen Module haben zwar nur eine Leistung von wenigen Milliwatt, doch das reicht aus, damit die Sensoren Daten an einen Computer senden können. Batterien oder Kabel zur Stromversorgung sind damit überflüssig. Ein weiteres Einsatzfeld bietet die Raumfahrt.
2: Man nutzt da eine Radionuklidbatterie, die Wärme erzeugt. Drumherum macht man diesen thermoelektrischen Generator und der erzeugt Strom und kann somit Systeme betreiben, die auch nicht nur an der Sonne arbeiten, sondern auch das Sonnensystem verlassen. Sprich jetzt beispielsweise die Voyager-Sonden, die das Sonnensystem jetzt gerade verlassen haben, funktionieren mit Thermoelektrik. und hier ist es so letztendlich, dass die Sonnenstrahlung nicht mehr ausreicht. Also man kann da hier nicht mehr mit Photovoltaik arbeiten zur Stromerzeugung, sondern muss hier eben über Thermoelektrik arbeiten. Man hat es auch eingesetzt als sehr verlässliche Energiequelle bei der Mondlandung und nutzt es immer noch auch beim Mars Rover Curiosity zur Stromerzeugung und zum Betrieb des Systems.
3: Thermoelektrische Module haben den Vorteil, dass sie sehr langlebig sind und wartungsfrei laufen. Doch um Abwärme in größerem Maßstab zu nutzen, etwa in Kraftwerken oder Automotoren, ist der Wirkungsgrad bisher zu klein.
2: Der Wirkungsgrad ist stark temperaturabhängig. Für relevante Temperaturunterschiede von 500 Grad Celsius zu Raumtemperatur hat man Wirkungsgrade im Bereich momentan von 5 bis 10 Prozent und wird sie in den nächsten Jahren bis zu 15 Prozent vielleicht steigern können. Hängt natürlich ganz stark von den Materialien ab und auch große Fragestellungen an die Forscher, hier noch die Effizienz zu steigern.
3: Zurzeit forschen Wissenschaftler an einer Reihe von thermoelektrischen Materialien. Meist sind das metallische Halbleiterverbindungen. Doch leitfähige Polymere, also langkettige Kohlenstoffverbindungen, scheinen ebenfalls
2: vielversprechend. Hier ist das Rennen noch recht offen. Fragestellungen an Langzeitstabilität, mechanischer Stabilität, chemischer Stabilität äh, sind Dinge, die jetzt gerade getestet und gelöst werden. Und da hat das eine oder andere Material seine Vor- und Nachteile. Und jetzt muss man schauen, welches Material sich da als erstes durchsetzt und welches sich dann langfristig durchsetzen wird.
3: Neben dem Wirkungsgrad ist die teure Herstellung ein Problem. Bisher müssen die thermoelektrischen Bauteile einzeln von Hand gefertigt werden, was den Großteil der Kosten ausmacht. Jan König und sein Team haben Wege gefunden, die Produktion von Modulen aus Halbhäuslerlegierungen zu vereinfachen, die hauptsächlich aus Titan, Nickel und Zinn bestehen.
2: Wir werden jetzt den ersten Schritt gehen, durch die Halbautomatisierung die Preise deutlich zu senken zu können. Die richtigen günstigen Preise, wo es dann auch wirklich für die Anwendung interessant wird, wird aber nur durch eine Massenfertigung möglich sein. Jan König und sein Team
3: konzentrieren sich außerdem auf die Kontaktierung innerhalb der thermoelektrischen Module. Jedes Modul besteht aus mehreren Plättchen der halbleitenden Materialien, durch die der Strom fließt. Die Plättchen sind über elektrische Kontakte verbunden. Damit die Energieausbeute möglichst groß ist, darf der elektrische Widerstand in diesen Kontaktstellen nicht zu groß sein.
2: Wir wollen die Lücke zwischen der universitären Forschung, die sich mit der Materialseite beschäftigt, und der industriellen Anwendung schließen letztendlich. Und da ist die große Lücke der Modulbau, die Kontaktierung. Also sprich, Sie müssen diese halbleitenden Materialien gut kontaktieren, müssen einen möglichst geringen Kontaktwiderstand erzielen. Andererseits müssen diese Verbindungen auch eben bis zu den Anwendungstemperaturen von 500, 600 Grad langzeitstabil sein. Und das sind mit die größten Herausforderungen, die man da hat. Und das sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg. Wir haben für diese genannten Materialien schon ähm, erfolgsversprechende Lösungen und sind gerade dabei, diese in Langzeitstudien zu testen.
3: Derzeit testen König und seine Kollegen die Module aus Halbhäuserlegierungen in Blockheizkraftwerken, die Wohnhäuser oder Industrieanlagen dezentral mit Energie versorgen können. Die Anlagen produzieren neben Strom auch Heizwärme,
2: indem die Abwärme durch einen Wärmetauscher geführt wird. Gerade das Blockheizkraftwerk sehen wir als einen der möglichen Anwendungsbereiche, die in naher Zukunft auch realistisch erscheinen. Hier kann man durch diese thermoelektrischen Module den elektrischen Wirkungsgrad um ein paar Prozentpunkte steigern, was hier schon einen maßgeblichen Fortschritt bedeutet.
3: In den kommenden Jahren will die Gruppe um Jan König die industrielle Fertigung der thermoelektrischen Module möglich machen. Wenn das gelingt, können sie durch die größere und günstigere Produktion mehr Praxistests durchführen, um Leistung und Wirkungsgrad der Module weiter zu steigern.
1: Nachrichten. Astronomen haben einen starken Strahlungsausbruch in der Umgebung eines 8000 Lichtjahre entfernten schwarzen Lochs beobachtet. Bei dem Ausbruch sind Elektron-Positron-Paare entstanden und wurden wieder vernichtet. Das internationale Forscherteam hat nachgewiesen, dass dieser Prozess Gammastrahlung erzeugt hat. Dadurch wollen die Forscher die bislang rätselhafte Gammastrahlung aus der Zentralregion der Milchstraße erklären. Laut der Forscher erzeugen derart extreme Strahlungsausbrüche Materie, und zwar in Form von Elektron-Positron-Paaren. Positronen sind die elektrisch positiv geladenen Antiteilchen der Elektronen. Wenn die Teilchen und Antiteilchen sich gegenseitig vernichten, entsteht eine charakteristische Strahlung, mit einer Energie von 511 Kiloelektronenvolt. Bislang gab es jedoch keinen eindeutigen Nachweis für eine solche Strahlung aus der Umgebung schwarzer Löcher. Das hat sich nun geändert. Schon im Juni 2005 konnten die Forscher den Ausbruch beobachten. Jetzt haben sie die Ergebnisse im Fachblatt Nature veröffentlicht. Astronomen bezeichnen das beobachtete schwarze Loch auch als Mikroquasar. Es ist eine kleine Ausgabe der supermassereichen schwarzen Löcher in fernen Galaxien, die als Quasare enorme Energiemengen abstrahlen. Die Astronomen hoffen nun mit ihren Ergebnissen die bislang rätselhafte diffuse Gammastrahlung aus der Zentralregion der Milchstraße erklären zu können. Vermutlich stammt auch sie von Positronen, die von einer Vielzahl von Mikroquasaren produziert werden.
0: Schnelle Radioblitze sind seltene, rätselhafte Himmelsphänomene. Sie dauern nur Millisekunden an und scheinen ihren Ursprung in fernen Galaxien zu haben. Jetzt hat ein internationales Forscherteam erstmals eine Radioquelle identifiziert, die nicht nur einmal, sondern bislang elfmal aufgeblitzt ist. Diese Beobachtung steht im Widerspruch zu bisherigen Erklärungsmodellen. Erst in der vergangenen Woche berichtete ein Astronomenteam, es habe den Ursprungsort eines schnellen Radioblitzes identifiziert. Der im April 2015 registrierte Ausbruch stammt demnach aus einer 6 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie. Die Beobachtungen deuteten zudem darauf hin, dass Radioblitze durch extreme Ereignisse im Kosmos wie etwa Sternexplosionen ausgelöst werden. Doch dabei würde die Quelle zerstört, es dürfte also keine weiteren Radioblitze geben. Möglicherweise entstehen aber auch nicht alle Radioblitze auf die gleiche Weise, so die Wissenschaftler der aktuellen Studie im Fachblatt Nature. Wiederholte Radioblitze könnten beispielsweise durch Explosionen auf jungen, stark magnetischen Neutronensternen ausgelöst werden. Die Astronomen versuchen nun, die Radioblitze auch in den Archivdaten von optischen und Röntgenteleskopen aufzuspüren, um weitere Hinweise auf den Ursprung dieser rätselhaften
1: Quellen zu erhalten. Wenn Flächen übereinander gleiten, tritt Reibung auf. Die Stärke der Reibung hängt von den Materialien ab. So rutscht man beispielsweise auf Eis schneller aus als auf Teppichboden. Und bei bestimmten Materialien verschwindet die Reibung fast komplett. Allerdings ist dieser Effekt bisher kaum verstanden. Deshalb hat ein internationales Forscherteam die Reibung zwischen Flächen aus Gold und Graphen untersucht. Ihre Ergebnisse haben sie im Fachjournal Science veröffentlicht. Die Forscher konnten die Reibung zwischen dünnen Streifen aus Graphen und einer Goldoberfläche messen. Mit einem Rasterkraftmikroskop bildeten die Wissenschaftler die atomare Struktur der Streifen und der Goldoberfläche ab. Zudem nutzten sie die Wechselwirkung zwischen der Spitze des Mikroskops und dem Nanoband, um die Atome leicht anzuheben. Mit diesem Experiment ermittelten die Wissenschaftler die Kraft, die nötig war, um unterschiedlich große Graphenstreifen auf der Goldoberfläche zu bewegen. Damit konnten sie die Reibung zwischen den beiden Materialien bestimmen. Gleichzeitig simulierte das Team mit theoretischen Methoden, wie Atomstruktur und Reibungseffekte zusammenhängen. Demnach kann die Reibung zwischen zwei Schichten nur dann sehr klein werden, wenn die Atome sich nicht verhaken. Das ist bei Gold und Graphen der Fall. Hier bleiben die Kohlenstoffatome des Graphens aufgrund ihrer Anordnung und Größe nicht im Atomgitter der Goldschicht hängen. In Zukunft wollen die Forscher ihren Versuchsaufbau nutzen, um auch die Reibungseffekte zwischen Graphen und anderen Materialien zu untersuchen. Denn Materialien mit sehr geringer Reibung sind nicht nur für die Grundlagenforschung, sondern auch für die Industrie interessant. So könnte man beispielsweise Bauteile herstellen, die kaum verschleißen und weniger Energie verbrauchen.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.